0: Bienvenido a Diálogos sobre Ruedas con nuestro colaborador expertísimo, muy bien relacionado en el mundo del de, de, de MotoGP, Diego Lacabe. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gas y Cabeza para todos? Bueno, hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas, porque se avecina un gran premio interesante, el de Le Mans, donde pueden pasar bastantes cosas interesantes. Yo sé que tú me traes, me traes información acerca de dos temas candentes. Uno es los problemas que tiene Honda. Otro es todavía más candente, yo creo, que, que Rossi pueda anunciar su retirada pronto. Pero antes de hablar de motos, me vas a dejar, Diego, que hable un poco de Fórmula 1. ¿No te importa?
1: No, no, adelante, adelante.
0: Yo Adel creo... Adelante
1: porque, porque me parece que me vas a sorprender.
0: No, no te voy a sorprender. Mira, yo creo que la Fórmula 1 no tiene rival. Tienes eh, un espectáculo maravilloso. Para dormir la siesta... No se me ocurre nada mejor. <risa> Mira, eh, eh, tú fíjate, esta comparativa es, eh, debería hacer pensar a los responsables de la Fórmula 1. MotoGP, cuatro carreras, cuatro líderes. Fórmula 1, cuatro carreras, el mismo líder de los últimos no sé cuántos años. Una carrera que hay que saber en inglés pijo, que si el overtake, que si el sting, que si tal. Mucha, mucha estadística, mucha ingeniería pero poca acción, ningún adelanto en la pista. Y cuando lo hay con el DRS, que, que no es un adelanto, es que le, le, le arrancan las pegatinas. ¿Qué, qué, qué espectáculo tan aburrido. Un gran premio donde no se puede adelantar. Yo estoy deseando que vuelvan las motos. Mira, no me gusta el fútbol. Me interesa más la liga española de fútbol que la Fórmula 1. Me parece más interesante y más reñida. Yo creo que la gente de la Fórmula 1... Uno tiene que tomar cartas en el asunto porque es un espectáculo aburridísimo. Y yo lo siento porque sé que los pilotos se dejan la piel, entre ellos los españoles, para dar espectáculo, para hacer cosas. Pero vamos, eh, los asociados a las motos, eh, de verdad, no sabéis lo que tenéis. Y dicho esto, Diego, yo ya, ya he dicho lo que tenía que decir de la Fórmula 1, por cierto, que comparte patrocinador con, con Rossi, ¿no?
1: Sí, no, Aramco, Aramco ha sido el título sponsor del Gran Premio de España, en Montmeló, y, y bueno, yo, yo te voy a comprar el argumento y te lo voy a reforzar también con el trato, digamos, muchas veces despectivo, mmm, pero que se ve que es de ataque de cuernos que tienen los quemados, quemados de la Fórmula 1, esa es una pelea que tenemos en la radio todas las noches, con, eh, con MotoGP, ¿no? Que nos llaman que si coches cojos o, o coches a medias, y bueno, quiero decir... Ese tipo de cosas sin argumento, ¿no? Porque realmente, pues sí, evidentemente, por ejemplo, la del pasado domingo fue una carrera en Montmeló de estrategias y de historias de estas, pero realmente eh, el espectáculo, bueno, es el de siempre, es algo de lo que adolece la Fórmula 1 desde hace años. Oye, y sigue ahí, ¿eh? Ahí sigue.
0: Bueno, ahí sigue, ojo, ahí sigue, pero pero tiene MotoGP dando espectáculo, tiene la fórmula de pisando los talones, ojo, ojo, que no se ve más en los laureles, yo de verdad creo que como espectáculo, y yo te diría más, como competición, para mí es un intento fallido, y bueno, iba, iba a contar más cosas, pero no, vamos a hablar de motos, que es lo que mola, macho, ¿no? <ríe> vamos a dejarnos de tonterías. Y de Valentino,
1: y de Valentino, que les hemos hecho un clickbait en toda regla a nuestros seguidores, porque vamos a contar hoy las claves del de la, el advenimiento de la retirada de Valentino, ¿no? Y bueno, y esa figura, que no es que lo estemos ya tú y yo aquí hablando eh, sobre él, sino que nada menos que Sito Pons es el que lo ha dicho ya, ¿no? O sea, Sito Pons ya es, es otro más de los que retira Valentino Rossi.
0: Bueno, pues yo creo que, como te decía, vamos a hablar de ¿Por dónde empezamos? A ver, se acerca el Gran Premio de Francia... ¿Qué, ¿Qué contamos antes? Si, ¿cómo, si va a anunciar Valentino su retirada o si Onda va a solucionar sus problemas ¿qué, o qué va a pasar en el Gran Premio de Francia. Yo creo yo que en, en, en,
1: el, en el Gran Premio de Francia no va a pasar ninguna de las dos cosas. Yo creo que Onda va a seguir con problemas que analizaremos. <risas> yo creo que lo podemos dejar para el final hacer un vaticinio, ¿no? De un, un previo de lo que puede pasar en, en Le Mans, en el Gran Premio de Francia, este fin de semana que anuncian además una meteorología bastante chunga y bastante agua, y allí cuando llueve hace frío, yo lo recuerdo bien. Pero sí, yo te quiero contar un poco porque, porque para eso también hemos sido un canal atrevido, no y, y dentro de tu, tu rosismo, tú has sido siempre valiente, a, a, hablando de que tenía que tomar la decisión. no Yo ya te dije en el anterior vídeo que la división actual ya no era entre eh, aficionados en general y los rosistas, sino que ahora ya dentro de los propios rosistas existe ya la división de si debe o no debe tomar ya la decisión, ¿no? Y bueno, yo vengo a contar que por lo que a mí me están diciendo, la decisión no solamente está tomada, querido Máximo, sino que está negociada, como todo zorro viejo, Valentino, también ha sabido ahí vender su piel.
0: Bueno, yo voy a hacer un apunte, voy a hacer un apunte. Aquí el canal no es el atrevido. el atrevido eres tú. Que si eres un charco te metes sí o sí. Así que vamos a meternos en un charco. A ver, cuéntanos, insisto, por dónde quieres que empezamos? Empezamos eh, por Valentino. ¿Y y Ventino, qué Valentino, Valentino,
1: ya, ya hemos empezado. Que ya que te estoy contando que está negociando su salida. Y pero,
0: que hay pero, claramente... cuéntame, cuéntame qué pinta Sito todo, de todo esto.
1: Bueno, Sito, Sito, lo que cuenta es. Que es uno de nuestros grandes campeonísimos, que en los 80, con aquella pelea eh, histórica trae, con, con Joan Garriga, ¿verdad? O sea, es que eh, en aquella época éramos ositistas o garriguistas. Por cierto, tú qué eras. Porque yo era de Sito Pon siempre, yo era un pijo, un pijo, he sido un pijo toda la vida, y a mí me caía bien Sito, fíjate.
0: Joder, pues yo te juro que ahí no, no es por no mojarme, pero tenía el corazón partido, porque creo que Sito sí tenía más cabeza. Joder, pero el estilo de Garriga era tan bonito. bueno. Bueno,
1: ¿tú, tú en aquella época veías además eh, los grandes premios desde tu Atalaya de autopista, que era redactor, estabas más metido en los coches. Sí, eh, pero siempre están las
0: motos. Pero, era el, show, pero no,
1: no, era el show, no no, que era el show que realmente os apasionaba.
0: Me gustaba mucho, o sea. Como piloto pensaba que Sito tenía más recorrido, como luego fue, pero el estilo de Garriga me, siempre me apasionó. Y además me daba un poco la sensación de que, de que Sito tenía más moto. Entonces, eh, yo es que soy del estudiante de baloncesto. No, como soy todo, de la técnica de Madrid de fútbol. Sito siempre tuvo más de todo, hasta más enchufe para que le
1: dieran el príncipe de Asturias sin que se lo dieron, si dieran jamás a Ángel Nieto, por ejemplo. Entonces...
0: Sí, enorme injusticia, enorme injusticia. Que el no, pobre ha, ha fallecido. No,
1: no. Cuidado, la injusticia es no darse el Ángel Nieto. Yo creo que el pues primer de Asturias también fue bueno porque estamos hablando que hasta 10 años después que Kribi llegan a el primero sí. de categoría gorda, de la de las 500, primero y único, porque luego los demás son ya de, de cuatro tiempos, son de, de MotoGP. Bueno, eh, 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 él mismo, también con la rivalidad con Joan Garriga, pero él mismo capitaneó ese resurgir de, de, de la afición al motociclismo de masas, la afición de masas, eso lo consiguió Sito Pons. No, no yo bueno, iba, iba patrocinado, ya que hablamos de patrocinadores polémicos, sí. en, en la época era el Adalid, de hecho, tengo por ahí publicidades de la época, ¿no? De, el Adalid de, de Vanesto y de, y de todo lo que representaba en los 80, eh, pues eso, la cultura del pelotazo, ¿no?, de, de Mario Conde y tal, y, y bueno, eh, y Kamsa, en la Kamsa de entonces, ¿no? No,
0: no, entonces, no estoy contigo, que cito, cito Pons, por supuesto, es justo, merecedor del Príncipe de Asturias, para mí la injusticia no es que lo tenga él, obviamente, sino que no lo tenga Ángel, y todo eso está claro. Pero bueno, Sito, eh, a ver, Cito tiene información privilegiada, juego algún... Ah, cito,
1: de... cito, Cito, le han preguntado y ha hecho, como yo, pues meterse en el charco, porque ya es una cuestión, es una cuestión de análisis humano. Si tú, si, tú lo, si tú te acuerdas, la gente lo recuerda. A mí siempre me gusta analizar la situación de Valentino desde el punto de vista de decir, oye, que hay vida, que tienes 500 millones de pavos en la cuenta corriente, aparte de una compañía que vale la leche, que es todo el de eh, la distribución del merchandising. No, no el propio, ¿eh? el, de, el de grandes estrellas del deporte mundial, VR46 Aparel, vale casi 800 millones de euros, ojo, en todo el mundo. Bueno, o sea, Valentino es una multinacional. Entonces, coño, con 41 años, mmm, estarte jugando, porque a mí lo de la honrilla que se esté arrastrando por hora, eso me da igual. Pero que veas realmente cómo MotoGP se ha igualado en los últimos años también a la baja, también por, por una cuestión de neumáticos. Ya Valentino ya no tiene esos Michelin que le hacían en Clermont-Ferrand a lo largo del fin de semana y los traía el tío aquel en el Mercedes 500 a, a los, a los, a los eh, circuitos europeos. Entonces, se, se ha juntado todo, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre lo veo desde el punto de vista humano: decir, oye, Valentino, montate una vida de una puñetera vez. O sea, entonces tienes una mujer que te quiere, eh, has llegado a esa madurez, ¿Que ¿quieres estar fuera de casa? Bueno, pues ya, ya tienes tu equipo, ¿no? Y Cito lo ha, me, me ha recordado incluso a lo que entonces decía Ángel Nieto, ¿no? Eh, porque él, Cito, lo que ha dicho es que tiene claro que lo va a dejar este año. Desde su perspectiva de piloto, desde la perspectiva de, eh, de alguien que también ha vivido lo que es retirarse, el otro día lo hablaba con Carlos Checa, y, y, y les recordaba eh, una, un reportaje que, que maravilloso de razón de, de cuando se ha ido Dani Pedrosa Cuando se fue Dani Pedrosa Que se llamaba La Cena de los Campeones Y ahí hablan, claro, Dani está justo en ese momento ha ido, En ese momento ha ido ya a Jerez como retirado una vez Y ha, y ha visto las motos desde, desde el carril ¿no? Y Dani pues habla, dentro de lo que es Dani Que no es muy expresivo pero cuenta todo como, como le, da, le da el gusanillo y tal. Y bueno, ahí está Spar, está Cito también, eh, hablando de sus de cada uno de sus respectivas retiradas, ¿no? Y Carlos Checa fue el más cachondo, como siempre, el más eh, tal, y dijo, no, yo cuando, cuando me retiré, me quería retirar, o sea, no, no, no estaba pensando en estirar nada ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, Valentino... Llevamos desde el año 2020 diciendo que ya se ha hecho esa pregunta del millón, lo ha dicho él, ¿eh? estar en una parrilla de salida con un montón de gente delante de ti y otro poco ahí detrás ¿eh? y decir ¿qué hago? ¿qué hago yo aquí? qué hago yo aquí?
0: No, no, es que además eh, eh, en el caso de Valentino estar en una parrilla con más gente delante que detrás le debes cocer. <risa> porque no tiene, bueno, ahora ya tendrá costumbre, pero a lo largo de su carrera deportiva no, no tiene costumbre. Y, y bueno, yo creo que, que hay gente que, que, que lo ha hecho bien. Yo, siempre decimos que retirarse es siempre complicado, siempre complicado. Y sobre todo en el caso de Valentino, que, que quizás ya lo ha estirado demasiado porque a todos les gusta retirarse eh, por la puerta grande, no por la puerta atrás. Pero bueno, tú me decías que, que hay posibilidad de que se retire este año. Pero en el 2022 le veamos en alguna ocasión. Exacto,
1: exacto. le vamos a ver como promotor, como un Sito más, pero eh, un Sito Pons de MotoGP, es decir, como Lucho Chequinelo, que también fue piloto, eh, el, nuestro malogrado Gresini también. Eh, bueno, pues, <coughs> ¿qué pasa? Que eh, él se está guardando la carta. Hay una cosa que, que de todo esto. Que yo insisto, y es algo que, que con toda la gente que ha hablado, el otro día Carlos Checa también me decía que sí, pero es que en privado, con cualquier piloto con, lo, con quien lo he hablado, eh, me ha dado la razón. Y gente muy cercana a, a Valentino también. Que todo deportista de élite, todo deportista de élite, siempre tiene una obsesión con lo que ha dicho antes de los anglicismos en Fórmula 1. Ahora voy a ser yo cursi. The final picture, ¿eh? The final picture ¿eh? la foto final de tu carrera, esa forma, que además es algo que, por mezclar un poco todo, eh, consiguió en su día, la gente lo decía eso, la prensa lo hace ya 50 años eh, o 40, con la retirada de Bjorn Borg, acuérdate que Bjorn Borg se fue estando en todo lo alto, en el tenis. Luego, luego volvió, volvió además con las raquetas de madera años después y fue un ridículo espantoso, ¿no? <risa> Le eliminaron en primera ronda y decía, lo primero que dijo fue, es que no veía la pelota, no veía la bola, no, no veía la bola en la pista. Entonces, esa final picture es, es una auténtica obsesión, que se, que se mezcla con lo que siempre te digo de tener o no tener una vida, aparte de esa, ¿no?
0: Bueno, y Eso se, mezcla también, se mezcla también con que retirarse una temporada con circuitos vacíos es muy triste,
1: Ahí iba yo. Esta es la parte, digamos, que eh, Valentino actualmente, porque él ya sabe que esa foto final de 2015 está más o menos diluida, más o menos diluida, él ha ganado grandes premios después, ha estado más o menos ahí de después, y, y ya eso está muy lejano, ¿no? Pero esta forma de irse este año, mmm, ojo, ojo, que esto va a toda leche. Aquí, bueno, tú que me has sacado el tema de la Fórmula 1, te saco yo el de el del estado de alarma, que me parece alucinante que unos políticos que ganan una pasta, el día, el día, hace seis meses, hace seis meses, el día que diseñaron el estado de alarma de larga duración este, a ninguno se le ocurrió decir, oye, una pregunta, ¿sabéis que esto se acaba a las 12 de la noche de una noche de sábado? <risa> Porque, claro, el estado de alarma podía haberse decretado hasta las 6 de la mañana del lunes 10 y no hubiera pasado nada. Pero es que parece como que lo han hecho aposta, ¿no? Entonces, todo esto viene porque Valentín, porque todo esto va a toda leche, ¿eh? el tema de la pandemia. ¿eh? Ya mm, aceptamos y asumimos perfectamente 100, 120 muertos diarios sí. o, o los índices de contagio porque la gente mm, ha, ya ha puesto. Ya hay una cosa social de, eso, sobre todo en Europa, en Europa, cuidado, luego están, están los temas de India y, 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 bueno, y el tercer mundo que vamos a, ahí haremos como hemos siempre hecho el ridículo, los del primer mundo, pero, eh, bueno, ¿qué pasa? Que Misano es eh, en otoño, es a final de verano, septiembre, no sé si octubre, no me acuerdo ahora bien, no tengo el calendario en la cabeza, pero sí, es, es justo después del verano donde va a haber un montón de vacunaciones. Por lo tanto, ahí también puede haber público. Y la cuestión es que, aún así, Valentino se quiere reservar la carta, el compromiso, por parte del Mundial, de poder hacer wildcards es decir, correr como piloto invitado, al menos en dos carreras del año 22, que sería, por supuesto, Muguelo y Misano. Al menos, digo, ¿eh? porque también le haría mucha ilusión no sé después de haber, eh, de haber salido este, este, este fin de semana anterior de Gran Premio de España como ha salido de Jerez, pero Jerez lleno de gente a Valentino le emociona y sí que puede haber un año 2022 en el que sea, digamos, de show de despedida de Valentino en cuanto a estar invitado en, carrera, en una serie de carreras emblemáticas, también sería, por ejemplo, Holanda, y bueno, cuatro, tres, por lo menos dos seguro. Y parece que eso va dentro del paquete de, eh, porque la presión también la está recibiendo por parte del sistema y él ya respira con ella. Por eso hemos titulado lo de Cito Pons, por eso hemos sacado a colación a Cito Pons, porque nadie del panorama de los grandes premios habla en estas condiciones si no es para empujar a una, a una situación, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues está él ya cediendo, digamos, a esas voces autorizadas dentro del propio Mundial que le están incluso diciendo, por favor, mmm, bájate de la moto porque lo último que queremos ver es a, un, a, a una leyenda como tú que se acabe haciendo daño, ¿no?
0: No, yo estoy contigo. Si yo cuando... A ver, me, ya sabes que yo soy rosista y, y si... Insisto en que debería valorar la posibilidad de retirarse precisamente es para eso, es porque a mí me gustaría que, que fuera de esos pilotos que, bueno, como, como ya como Agostini, que le ves a pesar de su edad tan, tan pintón como siempre, tan ligón como siempre y, y de una pieza, ¿no? Es, es como a mí me gustan los pilotos retirados, no me gusta... Exacto. No me, me se hagan daño. Pero vamos, a, a mí se me parece bien ¿eh? que, que este año acabe a que y si barrancas, pero luego si un año de multitudes en dos o tres carreras el año que viene, yo creo que molaría. Eso sí que encaja, que encaja en lo que es, ha sido y es Valentino como figura del motociclismo. Pero bueno, yo creo que podemos cerrar el capítulo de Valentino porque yo quiero que me cuentes cosas de onda, porque yo estoy deseando ver a Mar Márquez pelear por un podio, macho. Y creo que, que aparte de su físico y de su cabeza, también lleva algo debajo que con motores ruedas que no sé si está a la altura no no lo está
1: no lo está es la moto con más es la moto con más caídas un tercio de todas las caídas en MotoGP en lo que lleva, en las cuatro carreras que llevamos los cuatro grandes premios el total de caídas entrenamientos libres un tercio es de ondas y
0: es, es, una, claro, estadística es, es, es una estadística abrumadora una estadística que, abrumadora
1: claro es que yo insisto, o sea, es el artículo de Moto1Pro que la gente se, se escandalizó tanto que no es el brazo que es la moto, que no es el brazo que es la moto. Y la moto lo que hace es machacarte la cabeza y cuando tú te pegas un palazo como el de la curva 7 de Jerez, que el pobre Paul se cae poco después... Pues entonces, hombre, lo primero que dices es, bueno, estoy fuerte, estoy fuerte, porque no me, no me, eh, aunque sé, fue al hospital, eh, que le hicieron un TAC, pero eh, es que volvemos a lo mismo, la moto me, la moto me ha pasado a un metro y medio. O sea, sí. si de, en el air fence cuando llego yo, detrás viene la moto, me revienta. ¿Y, y por qué? Porque son caídas en las que la moto se va contigo que son las que en las que tú no estás en ningún momento, digamos, forzando o esperando una posible caída, porque Mark esto hay que decirlo también, Mark es un número uno del mundo también cayéndose, o sea, es el tío que más se ha caído también, porque más supera los límites, pero él sabe en qué momento, él sabe, el problema de Mark es que en el, hasta, hasta la de 2020, prácticamente todas las caídas que ha tenido eran aquellas que él mismo se esperaba en la situación que estaba. O sea, aquí, si no me caigo, será de milagro. Y, y todo esto, evidentemente, procesándolo a la velocidad de la luz dentro de su cabeza. Pero el problema que tiene Marca ahora es que no sabe, con esta moto y con estos neumáticos, no sabe
0: cuándo le va a venir
1: el trayazo. Y eso, eso para la cabeza, eso es muy
0: chungo, Máximo. No, y además, yo me estoy acordando, vuelvo a acordarme de un piloto de coches, pero que dijo una frase que yo quiero ver, que, que, que creo que viene muy al pelo, que se llama Tony Brooks, que decía que cuando te salías de la pista, claro, te hablo de la Fórmula 1 los años 50 40, eh, te, te pones en manos de Dios. Es que, claro, es que en moto sigue siendo así. Es que te caes ah. y puede no pasarte nada, puede dejarte la moto encima y hacerte muchísimo daño. Y claro, lo que tú dices. Eh, Marc, es verdad que es el tío que más ha jugado con el límite sus famosas salvadas son famosas pero también sus caídas pero también como tú comentas, eran caídas no esperadas pero que el tío sabía que estaba en riesgo pero claro, cuando la moto te tira, cuando no te lo esperas es cuando te hacen más daño
1: que evalúa evalúa la, la cuestión si te acuerdas todos tenemos la imagen en, el, en la cabeza la caída del año pasado, la del húmero es un, un trayazo seco que le mete la rueda trasera o a sea, la moto cuando le va persiguiendo a él y él se revuelca más porque nota ese primer contacto, por eso digo que es que Marque es número uno hasta para caerse, para evitar evitar que la moto le siga dando, en cierto modo, de forma instintiva, ¿eh? porque todo en Marque es instinto. Entonces, la de, la, el palazo del otro día en, en la curva 7, en, en, en Jerez, es, es un alcojono para un piloto que ha pasado por lo que ha pasado Marc, porque está viendo, hay una toma desde el helicóptero que dice, bueno, es que ha sido una cuestión de, de metro y medio, ¿no?, en el, en el, en que, que la moto venía detrás. Y sin embargo, Mark, una de las cosas a las que estaba acostumbrado es a forzar muchísimo, pilotando como hacer, sobre esa rueda delantera, en situaciones en las que si sí te vas, si finalmente te caes, la moto se iba por un sitio y tú por otro. Eso es lo que y, y, y sigue haciéndolo. Hay puntos de los circuitos donde mal puede forzar ese tipo de situaciones. Sabe que la moto se va a ir para allá y yo seguiré recto, lo que sea. Pero lo que, con lo que no puede lidiar a día de hoy con esta onda es que me traicione en los sitios donde para nada cuento con que eso pueda suceder. Ahí está el problema.
0: Pero bueno, yo imagino que los ingenieros de onda estarán trabajando a marchas forzadas día y noche para arreglar eso, porque yo no me puedo. Eso es, lo,
1: eso es lo malo.
0: Eso es lo malo. <risa> ¿Qué no, un café, no, no, tiene. Acuérdate,
1: acuérdate de lo que te decía de Suzuki el año 2020. Sí. Y además, no era mío, era, 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 era como, como yo absorbo, digamos, la información de un pedazo de técnico de un, de un sabio absoluto como Juan Martínez. Es que es palabra de Juan Martínez, no de Diego Lacabe. Y es que, paseando por el pit lane veía que de todos los garajes, en pleno fragor del Gran Premio, en, en los sábados, que es donde se está partiendo, digamos, la pana del Gran Premio, porque es la posición en parrilla, pero también ese libre cuatro, que se celebra a la misma hora que será la carrera, y es donde realmente el piloto y el equipo deciden qué moto vamos a usar en carrera, cómo va a estar la moto de carreras, de la carrera, Luego se pone otra moto para, para, la, para ese cuarto de del de Q2 de locura de la, de la pole. ¿no? Pero en el libre 4 se decide la moto con la que sal, saldremos mañana a carrera. Y ahí veías a, a, a los de Yamaha con, con Maverick el pobre diciendo de todo y cambiando un montón de cosas. A los de Honda también cambiando cosas para el pobre Alex. coño Y los de Suzuki las dos motos así. Y los pilotos dando vueltas los que menos tocan, los que menos tocan. Entonces, claro, eh, lo que pasa es que Honda tiene un problema histórico y es que cuando pierden el rumbo, cuando pierden el rumbo, no solamente se ponen a dar vueltas al timón a todos los lados, sino que a veces hasta ponen tres timones. Y entonces el barco, él, porque como pueden, y además siempre diciendo lo mismo, nosotros somos onda, me acuerdo de una frase de Nakamoto hace años, o sea nosotros somos onda, y si en las 18 carreras de este año tenemos que traer 18 chasis distintos, los traeremos, la palabra de Nakamoto, ¿eh? ¿qué pasa si tú traes 18 chasis distintos a unos pilotos? Coño, que se vuelven locos.
0: Bueno, yo se te olvida que yo que soy periodista, mi formación es de ingeniero, tengo más fe en los ingenieros que tú, <ríe> eso está claro, y yo estoy convencido que la onda va a mejorar eh, muy rápido, muy muy deprisa y que nos va a sorprender, estoy convencido de ello, estoy convencido de ello, pero bueno. Ojo,
1: mejorará entonces también ese plus que le ha dado siempre a la onda, que, que de ahí viene también el problema de los últimos ocho años, de que cualquier carencia, de Onda, te la suplía Mar Márquez en pista. Ojo, no. es que eso es lo que no tiene ahora Onda tampoco.
0: Bueno, y visto... Bueno, lo no, que... no,
1: por a, digo por ahora, ¿eh? Por, por ahora. En, por Mar, en cuanto Marx se suelte, lo que pasa es que Le Mans tampoco va, va a llover. Yo veo que este Gran Premio de Francia mmm, va a ser una una, una venganza de Fabio Cuartararo contra su propia destino y, y creo que va a ser un, un, un Gran Premio Yamaha.
0: Bueno, es lo que te iba a preguntar para terminar este, este diálogo eh, que se la bola de cristal que no sé si en todo eso tiene bola de cristal y nos dijeras qué va a pasar en el, el Gran Premio, ya nos ha contado algo eh, Fabio se quiere vengar de su destino bueno, como titular está bien ¿no? <ríe> ¿Pero dónde ves a, a los demás? No, no, me, me
1: gusta el clickbait de Rossi. vamos a dejar el click el clickbait el click siempre Aquí no nos cortamos ni con el cristal, Máximo. Fabio se ha operado, se ha operado del brazo que le traicionó. Eh, Miller lo había hecho justo antes y ganó en Jerez. Yo cuento también con las Ducati y además de con Miller, con Peco y con Zarco. No vamos a tener a Jorge Martín hasta muy hielo, o sea, sigue todavía recuperándose. Y, y bueno, <ríe> a ver, Le Mans, las la Yamaha van bien de siempre, ¿de acuerdo? Y yo creo que Fabio está en casa, se va a querer resarcir. Creo que Maverick va a estar delante porque también va a llegar muy motivado y es un circuito que le encanta y con el que, en el que va muy bien. Pero pero tenemos la espada de la Mocles de la meteorología. Yo me acuerdo el primer gran premio que fui de Francia, Alemán, que fui con una furgoneta de furgoneta de reparto. Furgoneta grande, gigantesca, una sprinter de estas enormes, blanca, sin, sin pegatinas y sin marcas, porque eh, el pase de prensa que nos daban eh, entonces no te permitía meter eh, camper, autocarvanas. No entonces yo mmm, lo que necesitaba era ahorrarme, digamos, el coste del hotel. Y bueno, pues llevamos esta furgoneta donde dentro yo había montado una habitación de lujo. <risa> dentro de la... pero con, con armario vamos, con el camping gas, el hornillo para hacerme el café todo, todo, perfectamente organizado, pero claro, una furgoneta cerrada y entonces en el antiguo P2 que está justo adosado a la recta de atrás el parking 2 de Le Mans ahí conseguí meter la furgoneta y, y dormía dentro del circuito, dormía entre comillas porque es como muy hielo con los motas franceses haciendo ruido alrededor del circuito toda la noche y, y me acuerdo que fue un fin de semana sin parar de llover. Y claro, yo estaba en una furgoneta, o sea, lo que recuerdo es el frío, pero frío, vamos, de la Segunda, parecía un soldado francés de la Primera Guerra Mundial, de eso de las trincheras estas de Verdún, de Verdún, el Frente de Verdún. O sea, aquello era, ¿por qué te cuento toda esta cosa además de sacarte una sonrisa? Porque, eh, claro, le Mans con agua en esta época del año. O sea, significa frío también, mucho frío. Y, y bueno, y ahí es donde vamos a ver las condiciones de la pista y, y quién le echa más bemoles. Entonces... Bueno,
0: yo, yo lo que te reto, te reto, es a que un día un, uno de estos diálogos que hay en, en, entre grandes premios. Hagamos un diálogo sobre la dura vida del enviado especial, que la gente no es consciente. ¿eh? Se cree que todo esto es un mundo de farándula, todo muy bonito, con tu pase y tal, y no, no, tiene un lado oscuro.
1: No, no, no para los para los para los que van en, en medios oficiales y oficialistas es, es una vida dorada, ¿eh? eso sí que lo digo también.
0: Bueno, por pues eso eso un día habrá que contarlo. Bueno, pues lo dejamos por hoy, Diego. Muchas gracias por, por estar con nosotros y por meterte en los charcos. Yo me lo paso muy bien. Espero que la gente también lo disfrute. Eh, bueno, recuerdo que en Moto1 hablamos de grandes premios, pero hablamos de muchas otras cosas. De hecho, de hecho, de lo que menos hablamos es de grandes premios. Somos una revista para la gente que va en moto eh, y una web. Y nada, lo dicho, eh, te espero una semana. A ver, a ver a ver cuánto cuánto de razón tienes, que me temo que va a ser mucho.
1: <risa> lo haremos, lo haremos. Lo haremos en una semana, comentaremos este gran premio con horario europeo, que la gente esté y, y además por fin sin, sin tener a la Fórmula 1 haciéndonos competencia. La, los coches descansan el fin de semana que viene.
0: Bueno, yo creo, francamente, creo que los coches no son competencia. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Y lo digo casi con tristeza porque ya sabes que a mí me encantan. Pero bueno, bueno, Diego, lo dicho. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate mucho y nos vemos una semana. Chao.
1: La hora sí cabeza para todos.